0: Servus und herzlich willkommen zur 128. Folge des Pro-Performance-Podcasts. Schön, dass du wieder mit an Bord bist heute. Ja, und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das im mentalen Training genauso wie in der Psychologie generell ähm, eine sehr große Bedeutung hat, nämlich mit Glaubenssätzen. Ich möchte dir zeigen, warum wir Glaubenssätze grundsätzlich mal brauchen aber auch, wie wir schlechte, negative Glaubenssätze identifizieren können und wie wir sie dann auch verändern bzw. auflösen können. Dazu müssen wir uns natürlich jetzt erstmal die Frage stellen, was sind denn Glaubenssätze eigentlich? Ja, So gemeinhin sagt man, das sind tief verwurzelte innere Überzeugungen oder auch tief verankerte Annahmen über uns und über die Welt, in der wir leben. Wenn man es ein bisschen allgemeiner fasst, dann könnte man tatsächlich auch sagen, Glaubenssätze sind, wie der Name schon sagt, all das, was wir glauben. Glaubenssätze entstehen sehr häufig in der Kindheit schon. Und zwar ja, einfach aus dem Grund, weil da sozusagen unsere Erfahrungs- und Wertefestplatte noch komplett leer ist und komplett neu von Null bespielt werden kann. Aber Glaubenssätze können tatsächlich auch bei Erwachsenen oder im Erwachsenenalter entstehen. Zum Beispiel, wenn wir immer wieder eine ähnliche Erfahrung machen oder wenn wir wirklich einschneidende Erlebnisse haben. Und je traumatischer diese Erlebnisse oder Ereignisse sind, desto schneller bilden sich daraus auch Glaubenssätze. Also wenn jemand zum Beispiel einen Autounfall hat, der möglicherweise sogar einen schlimmen Personenschaden nach sich gezogen hat, dann kann es sehr gut sein, dass der Glaubenssatz, ich kann einfach nicht Auto fahren, ich gehöre nicht hinters Steuer, ganz schnell nach diesem einen Unfall schon ganz festsitzt. Wodurch entstehen denn nun Glaubenssätze? Ich würde mal sagen, grundsätzlich zum einen durch unsere Erziehung und zum anderen im weitesten Sinne durch Erfahrungen. Schauen wir uns das mal auf der Erziehungsseite an. Die findet natürlich größtenteils durch die Eltern statt normalerweise, aber auch im Kindergarten, in der Schule. Ich habe es bei Klienten schon erlebt, dass Trainer Glaubenssätze sozusagen aus Versehen installiert haben in ihren Schützlingen, also im Endeffekt durch jeden, der in irgendeiner Weise erzieherisch auf uns einwirkt. Und vielleicht mal ein paar Beispiele von Glaubenssätzen, die durch die Erziehung entstehen können, sich festsetzen können. Naja, starke Kinder weinen nicht zum Beispiel. Oder auch ganz beliebt, so in meiner Jugend war das tatsächlich noch so der Fall. Was auf dem Teller ist, das wird auch aufgegessen. Ich kenne zum Beispiel den Fall einer Dame, die sagt heute noch als Erwachsene, mir wird immer noch übel, wenn ich einen wirklich vollen Teller vor mir habe. Egal, ob ich mich drauf freue, ob ich Hunger habe oder nicht, ob ich das Essen mag oder nicht. Einfach, weil da dieser Druck aus der Kindheit noch drin ist, naja, ich muss das auf jeden Fall aufessen. Weil sie eben in der Kindheit häufig erlebt hat, ja, dass sie sich das letztendlich dann qualvoll reinwürgen musste und sich dann wohl auch häufig übergeben musste. Oder ein weiteres Beispiel. Man zeigt nicht mit dem nackten Finger auf angezogene Menschen. Den hast du aber bestimmt schon mal irgendwann gehört. Na, da könnte man auch wieder fragen. Ja, wer sagt das denn? Und wer ist denn dieser Mann? Und warum macht dieser Mann das nicht? Ja. Also das sind so Beispiele, sage ich mal jetzt tendenziell eher von negativen Glaubenssätzen, die durch Erziehung entstehen können. Es gibt natürlich auch positive Glaubenssätze, können logischerweise positiv und negativ sein. Also vielleicht mal ein paar Beispiele für positive. Wenn Eltern ihre Kinder zum Beispiel viel ausprobieren lassen, viel experimentieren lassen, vielleicht auch auf die Gefahr hin, dass mal was kaputt geht oder nicht klappt und wenn sie ihren Kindern nicht bei der kleinsten Schwierigkeit die Sache dann aus der Hand nehmen und selber machen, dann kann sich zum Beispiel einen Glaubenssatz bei den Kindern festsetzen, ich kann ganz viele Sachen selber machen, ich finde selber Lösungen für meine Probleme und das kann natürlich auch starken Einfluss dann aufs Erwachsenenleben haben. Oder auch wenn Eltern ihren Kindern zuhören, wenn sie ihre Meinung erfragen, das kann auch zu dem Glaubenssatz bei den Kindern führen, hey, ich zähle was, meine Meinung ist was wert, ich werde ernst genommen. Und auch das kann natürlich später im Erwachsenenleben ganz, ganz wichtig sein. Das Gleiche, wenn Eltern ihren Kindern einfach ihre Liebe zeigen, sei es jetzt durch körperliche Umarmung, durch mal streicheln oder auch verbal, indem sie es einfach sagen, wir haben dich wahnsinnig lieb, das hat natürlich auch eine Auswirkung, das kann diesen Glaubenssatz festsetzen, ich bin liebenswert und das kann möglicherweise im Erwachsenenalter oder auch im Jugendalter dann hilfreich sein, um wirklich gesunde Beziehungen führen zu können. So, das waren jetzt alles Beispiele von Glaubenssätzen, die durch Erziehung entstehen. Wir haben aber gesagt, Glaubenssätze können natürlich genauso gut auch im Laufe des Lebens durch Erfahrungen oder vielleicht sogar wiederholte Erfahrungen entstehen. Und vielleicht auch dazu mal so ein kleines Beispiel, wenn du in deinem Leben häufig belogen wurdest oder vielleicht auch in deinen Beziehungen betrogen wurdest, dann kann sich beispielsweise im Laufe der Jahre der Glaubenssatz bilden. Ich kann niemandem vertrauen. Ich habe zu niemandem wirklich absolutes Urvertrauen. Ich will dir mal ein Beispiel geben von einem Glaubenssatz, den ich tatsächlich aus meiner Kindheit immer noch mit mir trage. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob er gut oder schlecht ist. Kannst du mir ja mal deine Meinung sagen. Als ich klein war, und ich glaube, da war ich so acht oder neun Jahre alt, da hatten wir so eine kleine Clique, alle gleichaltrige kleine Pimpfe. Und dann gab es da so eine Clique von etwas Älteren. Und da war vor allem einer, so der Anführer dieser Älteren, der hat sich regelmäßig so von uns Kleinen jemanden rausgesucht oder auch uns alle und hat uns, ja, so ne, geschubst und auch mal geschlagen, was weggenommen, Pausenbrot geklaut und selber gegessen. Naja, so diese ganzen Späße. Und äh, da hatten wir natürlich ziemlich drunter zu leiden. Und ich muss auch Sagen, Ich hatte tatsächlich auch irgendwo Angst vor dem, also ich wollte dem nicht begegnen und das hatte ich dann irgendwann mal meinem Vater erzählt, Und der hat erst mal gefragt, ja, was ist denn das so für ein Typ, hast du denn körperlich eine Chance gegen den, da habe ich gesagt, nee, ganz und gar nicht, ich bin klein, der ist, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre älter, also der ist mir körperlich deutlich überlegen und dann hat mein Vater gesagt, lass mal auf. Du musst ihm einfach einmal zeigen, so geht es nicht. Du musst dem einfach mal richtig eine langen, eine runterhauen sozusagen. Und ganz egal, was dann passiert, du wirst dann seinen Respekt haben. Naja, was hat klein Harry also gemacht? Bei der nächsten Situation, wo meine Clique wieder ja, vor diesen Jungs stand, vor den großen Jungs und der eine wieder rauskam und uns ärgern wollte, stand ich dann so vor ihm. Ich weiß nicht, ich schätze mal, ich war so 15 Zentimeter kleiner oder so. Und ich habe dann tatsächlich gedacht, So, du machst das jetzt, du machst das jetzt einfach mal und probierst das aus. Also habe ich wirklich ausgeholt und habe dem so richtig mit der linken Hand, ich bin Linkshänder, so richtig eine Ohrfeige gegeben. Das hat er richtig gescheppert und, und, und alle waren ruhig, einschließlich ich und einschließlich er. Und nach ein paar Sekunden, er war komplett verdattert und nach so ein paar Sekunden guckt er mich also richtig ungläubig an, so nach dem Motto, Alter, was machst du? Du weißt doch genau, dass ich dich jetzt windelweich hauen muss. Du weißt es doch, warum machst du das? Ich muss doch hier den Respekt vor meinen Jungs halten und vor deiner Clique. Ja, und genau so kam es dann auch. Er hat mich also richtig ordentlich verprügelt, also in Schwitzkasten genommen und richtig in den Magen geschlagen. Also ich erinnere mich noch, dass ein Freund von mir dann irgendwann so, als ich da so im Schwitzkasten war, sich dann so runterbeugte zu mir und meinte, soll ich deine Mutter rufen? Und ich dann also so gemeint habe, nee, nee, lass mal, das ist schon okay, so <lacht> Dann hat er also weiter auf mir oben rumgeprügelt. Und mir ging es danach wirklich richtig schlecht. Ich, also ich habe mich dann wirklich mehr oder weniger so nach Hause ähm, geschleppt. Und ich glaube, ich war auch ein, zwei Tage nicht in der Schule, weil ich also wirklich Schmerzen hatte überall. Es ist aber tatsächlich nichts Ernsthafteres passiert. Ja, und dann kam der Tag, wo ich dann also doch wieder in die Schule gegangen bin, nach zwei, drei Tagen. Und an dem Tag hat die Clique von diesem Jungen, von diesem älteren Jungen, ja, einfach mal so das Schultor blockiert und hat da niemanden durchgelassen. So, und ich kam da auch hin und er sah mich offensichtlich so aus 50 Metern schon und er winkte mich zu sich. Und da habe ich schon gedacht, ach Gott, jetzt geht das weiter. Jetzt holst du dir gerade mal deine nächste Trachtprügel ab. Und dann ging ich da hin, was soll ich denn machen? Und ähm, ja, und dann guckt er mich an, nickt mir zu, öffnet das Schultor und lässt mich als einzigen durchgehen. <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist wirklich eine Erfahrung gewesen, die für mich prägend war, wie gesagt, ich will wirklich hier nicht zur Gewalt aufrufen, es war mit Sicherheit nicht der, der optimale Weg aber was ich da irgendwo rausgezogen habe, für mich und auch wirklich für mein ganzes Erwachsenenleben ist, dass man manchmal Menschen so gewisse Grenzen aufzeigen muss, um ja, den eigenen Respekt zu erhalten oder eben auch, ja, um die eigenen Grenzen respektiert zu bekommen. Und äh, das habe ich tatsächlich häufig im Leben erlebt. Sagt mir gerne, wenn ihr anderer Meinung seid. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin damit in meinem Leben eigentlich ganz gut gefahren. Und das ist ja nichts ähm, irgendwie von oben herab. Das heißt nicht, dass ich nicht auf Augenhöhe mit anderen Menschen umgehen möchte. Es geht einfach nur darum, dass man, ja, einfach aufzeigen muss, hier sind meine Grenzen, weiter kannst du nicht gehen und ich bin davon überzeugt, dass wir Menschen einfach dazu neigen, Grenzen auszutesten und wenn wir keine gezeigt bekommen, dann gehen wir auch immer weiter und deshalb denke ich, ist das für mich zumindest eine ganz gute Art und Weise des Lebens. Aber ich habe sie eigentlich nur deshalb erzählt, um dir mal zu zeigen, wie so eine Erfahrung irgendwo zu einem festen Glaubenssatz werden kann, gerade wenn sich das dann immer mal wieder erfüllt, dieser Glaubenssatz. So, jetzt habe ich dir sehr viele Beispiele von Glaubenssätzen gegeben, aber vielleicht sollten wir unsere Definition mal ein wenig enger fassen. Denn Glaubenssätze, mit denen wir im mentalen Coaching und auch im Selbstcoaching arbeiten, das sind in erster Linie Glaubenssätze, die ich bezogen sind, die sich also auf meine Person beziehen. Zum Beispiel, ich kann das nicht, mir hört niemand zu, was ich anpacke, das gelingt mir auch. Das sind ich-bezogene Glaubenssätze und mit denen arbeiten wir. Und das sind in erster Linie auch die Glaubenssätze, die uns entweder förderlich sein können im Leben oder aber die uns behindern können. Und bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, wie wir negative Glaubenssätze auflösen können, also löschen können oder verändern können, sollten wir uns eine Sache mal klar machen. Generell sind solche Glaubenssätze wirklich etwas Sinnvolles, denn sie geben uns Orientierung, sie sind sozusagen unser Kompass in unserer Welt. Wir brauchen Glaubenssätze. Und wenn ich nochmal so auf mein Grundmodell zurückkommen möchte, ohne das jetzt groß ausführen zu wollen, ganz, ganz simpel gesagt, wir funktionieren eigentlich immer so, dass wir irgendeinen Reiz von unserer Umwelt bekommen, irgendeinen Input, den wir verarbeiten und uns dann entsprechend als Output auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Also zum Beispiel, jemand lacht über uns, wir haben den Glaubenssatz, jeder findet mich lächerlich, alle lachen über mich, naja, also werde ich negativ reagieren und vielleicht hat der aber einfach nur gelacht, weil er sich gefreut hat, mich zu sehen. Ja? Also auf diese Art und Weise funktionieren Glaubenssätze. Das war jetzt mal ein Beispiel für einen negativen Glaubenssatz. Grundsätzlich sind Glaubenssätze eben wichtig und sie ersparen uns eben auch, dass wir viele Erfahrungen, gerade schlechte Erfahrungen, mehrfach machen müssen, weil wir sie vielleicht einmal gemacht haben und dann einen entsprechenden Glaubenssatz gebildet haben und damit ganz gut arbeiten können. Positive Glaubenssätze hingegen ermöglichen es uns eben auch schneller erfolgreich zu sein oder unsere Ziele schneller zu erreichen, weil sie uns zum Beispiel Mut machen, weil sie uns bestärken. Wenn ich zum Beispiel den Glaubenssatz habe, die Menschen mögen mich, ich bin liebenswert was ich anpacke, das gelingt mir, dann gehe ich natürlich mit einer ganz anderen Einstellung rein, als wenn ich den Glaubenssatz habe, äh, wenn ich was selber ausprobiere, dann klappt das meistens nicht. Ne? Dann werde ich in jedes neue Projekt irgendwo mit angezogener Handbremse reingehen und Stichwort Self-Fulfilling Prophecy, ne, so selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn ich schon mit dem Glaubenssatz reingehe, ich kann das nicht, ja, dann wird das verdammt schwer, dass ich es dieses Mal dann auch schaffen werde. Genauso im Sport, ne, wenn ein Boxer irgendwie in einen Boxkampf reingeht und sagt, oh, gegen den Gegner habe ich definitiv keine Chance. Also ich möchte den Kämpfer sehen, der so ein Match, so einen Kampf dann wirklich noch gewinnen kann. So, wir müssen aber eben auch sehen, dass negative Glaubenssätze uns einiger Möglichkeiten berauben können, eben wie so eine angezogene Handbremse wirken können und deshalb macht es eben Sinn, da zu schauen, wie können wir negative Glaubenssätze irgendwie auflösen. Auch da nochmal so ein paar Beispiele, ne? wenn ich den Glaubenssatz habe, ich bin nicht liebenswert, dann wird es eben schwer werden für mich, irgendwann im Erwachsenenleben Liebesbeziehungen auf Augenhöhe zu führen oder wenn ich den Glaubenssatz habe, niemand hört auf mich, niemand nimmt mich ernst, ja, dann wird das schwer werden, irgendwann mal Führungsaufgaben zu übernehmen. Ich will nicht sagen, dass jeder Führungsaufgaben übernehmen soll und muss. Natürlich nicht, aber vielleicht möchte ich es. Aber diese Glaubenssätze, ne, niemand hört mir zu, niemand nimmt mich ernst, äh, behindern mich eben da drin. Ne, und auch da übrigens vielleicht eine kleine Anekdote. Ich hatte einen ähnlichen Glaubenssatz früher. Ich habe also wirklich auch gedacht, ich bin keine Führungspersönlichkeit und ich erinnere mich, dass ich im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung, ich glaube, das war dann Modul Coaching von Teams, ähm, das dann mal angesprochen habe. Und dann hat unsere Ausbilderin mich mal genommen, um ein Team zu lenken. Und ich bin da natürlich mit dem Vorsatz reingegangen oder mit dem Glaubenssatz reingegangen. Uh, das wird natürlich nichts, weil ich bin einfach keine Führungspersönlichkeit. Mir folgen die Leute nicht. Und tatsächlich, es war auch so. Das Gute aber an diesem Format war, dass das nachher wirklich ganz genau besprochen und analysiert wurde. Das heißt, meine Teammitglieder, die sich sozusagen von mir nicht haben führen lassen, die haben dann auch genau gesagt und mir das Feedback gegeben, warum ihnen das schwer gefallen ist. Und sie haben eben gesagt, weil du unsicher wirktest, weil du eigentlich nie eine klare Ansage gemacht hast, sondern immer nur, ja, wir könnten das oder das oder das. Und damit konnten wir nichts anfangen. Und im Endeffekt hat jeder von uns dann so sein eigenes Ding gemacht. Ne? Also auch da siehst du so ein behindernder Glaubenssatz. Ne? Ich bin keine Führungspersönlichkeit, kann wirklich dazu führen, dass sich ja dieser Glaubenssatz sozusagen selber erfüllt. Wir haben dann damals in diesem Coaching-Format mit dem Feedback dann nochmal eine zweite Runde gemacht. Ich war also noch einmal der Teamleiter sozusagen. Und da hat das schon deutlich besser geklappt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so im Laufe... Der letzten, ich weiß jetzt nicht, wie lange das her ist, über 20 Jahre, dieses Erlebnis. Und im Laufe der Zeit habe ich natürlich auch durch das Coaching von Teams, von Sportteams, von... Polizeiteams und von allen möglichen anderen Teams, Führungsteams, Managementteams gesehen und gemerkt und immer wieder die Bestätigung bekommen, doch, die hören auf mich, ich kann auch sehr gut mit Teams arbeiten, ich kann Teams führen, ich kann Teams prägen. Also man kann solche Glaubenssätze eben auch durch einprägsame Erlebnisse, wie eben damals bei mir in meiner Coaching-Ausbildung, wieder beseitigen und positive Glaubenssätze aufbauen. So, jetzt kommen wir aber endgültig dazu, wie können wir negative Glaubenssätze beseitigen, wie können wir sie auflösen und da möchte ich dir gerne fünf Schritte mit an die Hand geben und der erste Schritt, der lautet, du sollst dich sensibilisieren für Glaubenssätze. Wir laufen ja normalerweise ganz gern so mit Autopilot durch unser Leben. Das ist auch ganz gut. Das spart uns mentale Energie, wenn wir nicht alles immer bewusst durchdenken müssen, sondern eben unbewusst funktionieren. Du weißt ja aus mehreren früheren Podcast-Folgen von mir schon, dass 99, keine Ahnung was, wie viel Prozent... Aller Verhaltensweisen und Gedanken, die wir so tagtäglich haben, unbewusst stattfinden. Das ist gut, aber hin und wieder macht es eben auch wirklich Sinn, diesen Autopiloten mal auszuschalten und ja, all die Glaubenssätze einfach mal zu hinterfragen, die uns da so begegnen, mit denen wir so tagtäglich arbeiten. Also unser Glaubenssatzkompass sozusagen. Dazu müssen wir natürlich erstmal gucken, wie können wir uns da triggern? Also in welchen Situationen macht es Sinn, zu schauen, oh, ist das gerade ein Glaubenssatz, der mich da behindert? Und ich denke, es ist ein ganz guter Ansatz, einfach mal zu sagen, immer dann, wenn du irgendwie negative Gefühle in dir spürst, also sei das jetzt zum Beispiel Angst oder Unsicherheit oder sonstige negative Gedanken, dann macht es vielleicht Sinn, einfach mal zu gucken, hey, steckt da irgendwie ein Glaubenssatz dahinter, ein negativer? Und bevor du dazu kommst, rate ich dir auch da wieder, nimm dein mentales Stoppschild, dein geistiges Stoppschild zu haben und sagt dir wirklich ganz klar, stopp jetzt mal, Autopilot ausgeschaltet und jetzt gucke ich mal, jetzt gehe ich mal nicht unbewusst durch die Welt, sondern jetzt schaue ich mal, was verursacht hier gerade mein negatives Gefühl? Ist das möglicherweise ein Glaubenssatz? Welcher Glaubenssatz könnte da gerade dahinter stehen? Und dann kommen wir auch gleich schon zum zweiten Punkt, denn wenn wir Glaubenssätze identifiziert haben, wenn wir gemerkt haben, oh, also dieses schlechte Gefühl oder dieser negative Gedanke, der da gerade in mir aufkommt, der beruht auf einem negativen Glaubenssatz dann geht es eben darum, diesen Glaubenssatz mal zu hinterfragen, möglicherweise eben auch aufzulösen. Und viele dieser Glaubenssätze beruhen auf sogenannten Generalisierungen. Das heißt, sie sind unglaublich pauschal formuliert. Zum Beispiel, niemand hört mir zu. Also nicht ein einziger hört mir zu, niemand hört mir zu. Oder ich kriege bei Präsentationen immer ein Blackout. Oder ich kriege einfach nichts auf die Reihe. Ich bin nicht beziehungsfähig, ich kann mich nicht konzentrieren. Ja, es gibt da offensichtlich überhaupt keine Ausnahmen. Ja, und genau dieses Absolute, dieses Generalisierte, das sollten wir jetzt im zweiten Schritt einfach mal durchdenken und einfach mal gucken, ist das wirklich so? Ja? Gab es noch nie eine Präsentation, wo du kein Blackout hattest? Oder gab es vielleicht vergleichbare Situationen, wo du in irgendeiner anderen Form auf einer Bühne warst oder vor mehreren Menschen gesprochen hast, wo du kein Blackout bekommen hast? Das wäre ja schon wieder eine mentale Ressource, mit der wir gut arbeiten könnten. Ja? Oder ist es wirklich so, dass mir niemand zuhört? Oder sind es einfach nur einige, die mir nicht zuhören? Ja? Bin ich wirklich nicht beziehungsfähig oder habe ich einfach bis jetzt Pech gehabt mit meinen Beziehungspartnerinnen und Partnern. Ja. Also diese pauschalen, generalisierten Glaubenssätze, die sollten wir in diesem zweiten Schritt hinterfragen und dann eben auch auflösen. Und zu diesem Hinterfragen gehört auch, dass wir schauen, ja, bin ich jetzt irgendwie wieder am Gedankenlesen? Das machen wir nämlich auch unglaublich gerne. Ne? Wenn wir so Glaubenssätze haben wie, alle belächeln mich oder keiner mag mich oder mein Chef mag mich nicht, ja, woher weiß ich das? Denn hat er mir das gesagt? Ist mein Chef zu mir gekommen und hat gesagt, hey, pass mal auf, ich wollte übrigens sagen, ich mag dich nicht? Oder ist das irgendetwas, was ich in seine Handlung, in sein Verhalten rein interpretiere aufgrund meiner eigenen Wahrnehmungsfilter? Das ist nämlich sehr viel wahrscheinlicher und das ist das, was wir im mentalen Coaching Gedankenlesen nennen. Und das können wir nun mal definitiv nicht. Ja, und dann kommen wir auch schon zum dritten Schritt. Und in diesem Schritt geht es darum, all diese Generalisierungen mal aufzuweichen. Und das kann ich auf verschiedene Arten und Weisen machen. Ich kann zum Beispiel vor so Sätze wie, ich kann das nicht, ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin nicht beziehungsfähig, ich kriege einfach nichts auf die Reihe, einfach mal ein Noch setzen, indem ich sage, ich kann mich noch nicht konzentrieren, ich kann etwas noch nicht, ich bin noch nicht beziehungsfähig und ich kriege etwas noch nicht auf die Reihe. Na, also das macht schon wieder eine Menge aus, es ist nicht mehr so pauschal, sondern ja, das ist sozusagen ergebnisoffene. Nach vorne in Richtung Zukunft sage ich damit ganz klar aus, das kann sich ändern. Momentan kann ich es noch nicht, aber ich habe die Ressourcen oder ich kann mir die Ressourcen aneignen, um diese Kompetenz in der Zukunft zu erwerben. Und genauso kann ich Generalisierungen auflösen, indem ich so Wörter wie niemand ersetze durch manche, indem ich nicht sage, niemand hört mir zu, sondern na, es gibt da Menschen, manche, die mir nicht zuhören. Immer kann ich ersetzen durch manchmal zum Beispiel, statt zu sagen, ich kriege bei Präsentationen immer Blackouts, kann ich sagen, na, es ist oftmals so, dass ich bei Präsentationen Blackouts bekomme, aber eben nicht immer. Ja, oder alle, ja? alle denken, dass ich das nicht kann, könnte ich vielleicht ersetzen durch einige. Es gibt da einige in meiner Firma, die glauben, dass ich das nicht kann, die mir das nicht zutrauen. Das ist auch schon wieder was ganz anderes, als wenn ich das so pauschal sage, es gibt niemanden, der mir das zutraut. So, und wenn ich dann in dem Stadium bin, dass ich tatsächlich nach vorne in Richtung Zukunft ergebnisoffen bin, wenn ich mir also zutraue, etwas, was ich vielleicht im Moment noch nicht kann, in der Zukunft zu können, dann kann ich den nächsten Schritt gehen, dann kann ich mich nämlich auf den Weg dorthin machen. Ich kann mir also sagen, ich kann etwas noch nicht, aber ich kann es irgendwann oder ich kann es bald. Ich mache mich auf den Weg dorthin, diese Kompetenz zu erlernen oder diese Blockade abzubauen oder was auch immer mein negativer Glaubenssatz ist. Und da sollte ich mir auch wirklich klar machen, dass das wieder eine Sache von ganz kleinen Schritten sein sollte. Ich gehe diesen Weg Schritt für Schritt. Wir können nicht vom Startpunkt zum Zielpunkt einfach mal einen riesen Hüpfer machen und dann sind wir da... Nein, wenn es so einfach wäre, wäre schön, aber gerade Glaubenssätze, die sich möglicherweise schon in der Kindheit gebildet haben, kannst du dir vorstellen, die sitzen richtig, richtig fest, die sind richtig fest verwurzelt, da sind Synapsen entstanden, die müssen wir erstmal durch andere Synapsen sozusagen ersetzen, um neue Assoziationen in bestimmten Situationen zu erschaffen, das braucht seine Zeit, das dauert und da macht es wirklich Sinn, kleine Schritte zu gehen, und äh, nehmen wir mal das Beispiel mit der Konzentration. Ja, wenn ich vorher vielleicht gesagt habe, ich kann mich nicht konzentrieren, dann im nächsten Schritt, im dritten Schritt gesagt habe, im Moment kann ich mich noch nicht konzentrieren, dann kann ich jetzt in diesem Schritt, wo ich mich auf den Weg mache, hingehen und sagen, naja, jetzt gucke ich mal. Jetzt fange ich vielleicht mal mit 30 Sekunden an. Kann ich mich 30 Sekunden konzentrieren? Oh, ich kanns. Wie cool. Morgen probiere ich es mal mit einer Minute. Übermorgen mit zwei Minuten, überübermorgen mit fünf Minuten, keine Ahnung, in einer Woche mit zehn und in einem Monat mit einer Stunde. Und dann kann ich sagen, ich kann mich konzentrieren. Also gib dir da richtig viel Zeit, sei geduldig. Du brauchst die Zeit, um tief verwurzelte Glaubenssätze langsam auszugraben und zu entwurzeln und zu ersetzen. Und denk dran, wenn du viele kleine Schritte gehst, dann bedeutet das auch, dass du viele kleine Erfolge sammelst. Und diese Erfolgserlebnisse, die prägen in erster Linie dann positive Glaubenssätze wieder. So, und damit sind wir auch schon beim fünften Schritt und der ist eigentlich mehr so ein kleiner Zusatzimpuls, den ich dir noch mit auf deinen Weg geben möchte. Denn dieser fünfte Schritt, der lautet, mach ein Spiel draus. Geh es spielerisch an, dieses Auflösen und der Umgang mit negativen Glaubenssätzen. Probier dich einfach mal aus, denn das Spielerische hat ja so einen Vorteil. Wenn es nicht klappt, ist ja nicht so schlimm, weil es ist ja nicht die Realität. Es ist ja sozusagen nur ein Spiel und das nimmt uns den Erfolgsdruck in der ganzen Geschichte. Es bringt uns so ein bisschen dazu, mehr ins Hinzuzugehen, ne? nämlich hinzu Erfolg, hinzu neuen Kompetenzen und weg von ja, dieser Sorge vor negativen Konsequenzen, vor Versagen. Ne? Also wenn ich spielerisch rangehe und sage, hey, ich will das erreichen, dann mache ich mir aber nicht so viele Gedanken, uh, was ist, wenn es nicht klappt? Weil es ist eben nur ein Spiel. Also wenn wir diesen Erfolgsdruck rausnehmen, dann werden wir insgesamt lockerer, wir werden insgesamt auch positiver ja, und wir werden durchaus auch kreativer. Wir finden vielleicht sogar eher noch Lösungen oder neue Ansätze für neue Verhaltensweisen und für neue Glaubenssätze. Und ich möchte dir auch in diesem Zusammenhang wieder mal mein Mindset Neugierde mit auf den Weg geben. ja Also auch beim Arbeiten mit Glaubenssätzen, beim Verändern, beim Auflösen von negativen Glaubenssätzen, da kannst dir helfen, dir einfach mal zu sagen, hey, ich bin neugierig, was da rauskommt. Und du kannst das Ganze vielleicht sogar noch mit so einem kleinen hypnotischen Trick anreichern, nämlich sogenannten Präsuppositionen. Also, das sind so, ja, einfach mal hypnotische Vorwegnahmen. Also ich nehme einfach mal ein positives Ergebnis an. Das kannst du mit deiner Neugierde verbinden, indem du dir sagst, ich bin einfach mal neugierig, wann ich diese neue Kompetenz wirklich beherrsche. Das heißt, du nimmst einfach mal vorweg, es ist überhaupt keine Frage, irgendwann werde ich die beherrschen. Es ist nur die Frage, wann das sein wird, wie viele kleine Schritte ich dafür gehen muss. Also probier das mal, geh spielerisch an die Auflösung von negativen Glaubenssätzen ran und sei neugierig und vor allem neugierig darauf, wann du und wie schnell du diese Kompetenzen, diese neuen Kompetenzen dir angeeignet haben wirst und wann du deine negativen Glaubenssätze aufgelöst haben wirst. So, das waren sie also, die fünf Schritte, wie du negative Glaubenssätze auflösen kannst. Lass sie uns nochmal kurz zusammenfassen und wiederholen. Der erste Schritt, sensibilisiere dich erstmal dafür, wenn du in negativen Gefühlen drin bist oder in negativen Gedanken, wenn du ein negatives Kopfkino gerade hast, dann pack dein mentales Stoppschild aus, sag dir Stopp. Jetzt mache ich meinen Autopiloten mal aus, nichts mit unbewusstem Denken und Verhalten, sondern ich schaue mal, woher kommt dieses negative Gefühl gerade? steht da möglicherweise ein negativer Glaubenssatz dahinter, der mich behindert. Dann kannst du weitergehen mit dem zweiten Schritt und der lautet: Du hinterfragst diese negativen Glaubenssätze du löst, Generalisierungen auf, Du fragst einfach mal: ja, wer behauptet das eigentlich? Wer sagt denn das und ist das wirklich so allgemeingültig? Und dann kommt der dritte Schritt, da weichst du diese negativen Glaubenssätze auf. Ne, zum Beispiel mit dem Wörtchen noch, statt zu sagen, ich kann das nicht, ne, was so eine endgültige Wirkung hat, sagst du dir zum Beispiel, ich kann das noch nicht. Das heißt, es kann gut sein, dass ich das in der Zukunft noch erlerne. Dann kommt der vierte Schritt, du machst dich wirklich auf den Weg, etwas zu erlernen, beziehungsweise diesen negativen Glaubenssatz durch, ja, durch Fakten sozusagen aufzulösen, indem du dir selber zeigst, nein, das stimmt nicht, kleine Schritte gehe ich jetzt und mit jedem kleinen Schritt komme ich dem Punkt näher, wo ich einfach merke, dieser negative Glaubenssatz stimmt so nicht mehr, weil ich kann das ja doch oder die Leute hören mir ja doch zu oder ich bin ja doch musikalisch begabt oder was auch immer. Na, du kommst diesem positiven, diesem neuen positiven Glaubenssatz in kleinen Schritten immer näher, sei da geduldig und dann, wie gesagt, der fünfte Schritt, kleiner Zusatzimpuls, sei neugierig, geh das Ganze spielerisch an, das gibt dir eine Lockerheit, das nimmt dir den Erfolgsdruck und das macht es dir leichter, in so eine Hinzu-Motivation reinzukommen, nämlich hinzu dem Erwerb von neuen Kompetenzen, hin zu dem Erfolg, dass du diese negativen Glaubenssätze auflösen kannst. Jetzt würde mich natürlich interessieren, gibt es denn bei dir und in deinem Leben Glaubenssätze, die dich möglicherweise mal behindert haben? Oder gibt es positive Glaubenssätze, die dich sehr, sehr stark durchs Leben tragen? Würde mich sehr interessieren. Vielleicht magst du sie mir mitteilen. Schreib sie mir doch einfach an hallo at oder sprich sie mir auf die Sprachmailbox unter 06173 608 4806. Auch bei Instagram kannst du die natürlich gerne einfach unter irgendeinen Post oder unter eine Story schreiben als kleine Nachricht oder als Kommentar, gerne auch als Direktnachricht. Mein Instagram-Account lautet Harald Dobmeier. Das war's für heute. Ich hoffe, ich habe dir den ein oder anderen Impuls mitgegeben und du schaust vielleicht jetzt die kommende Woche einfach mal, welche negativen Glaubenssätze du denn so mit dir durch dein Leben schleppst und wie einfach du sie möglicherweise abstellen kannst. Ich freue mich darauf, dich nächste Woche wieder zu treffen hier im Pro Performance Podcast und bis dahin, bleib neugierig. Ciao ciao.